0: Extrema-direita abre fogo contra policiais que ela jurava defender. O Ministério da Defesa quer Sarna para se coçar e promete relatórios sobre apuração paralela até quarta-feira. E tá chegando a Copa! Tite anuncia a lista final para o torneio do Catar. Oi, olá! Alô! Vocês estão bem? Eu tô, na medida do possível. E falta pouco, gente! Eu sou o Olavo Davi e gostaria tanto de poder falar só de Copa do Mundo por aqui. Já que eu não posso, deixa eu te contar um pouquinho desse país insano no pé do ouvido. o ex-presidente em exercícios Jair Bolsonaro, do PL, tirou do país para inflar o tal do orçamento secreto, parece que será retomado. Só explicando, o orçamento secreto é aquela fatia do orçamento público sequestrado, por assim dizer, por parlamentares sem qualquer tipo de lastro, sem qualquer forma de achar quem ensinou tal emenda para tal obra. E, claro, destinado sempre às bases eleitorais do Congresso Nacional ou dos beneficiários do orçamento secreto. Bom, esse esquema aí, tornado público pelas mãos de André Schauders, do Estadão, está na mira do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Para a equipe de transição do petista, as verbas são a alternativa ideal para custear programas sociais e promessas de campanha, como o próprio Lula, mas não só ele, disse por diversas vezes durante a corrida eleitoral. O assunto foi tema da reunião de ontem entre Lula e Geraldo Alckmin, do PSB. O vice-presidente eleito é o coordenador da transição pelo lado vencedor. O cálculo dentro da equipe é que esses investimentos e projetos de transferência de renda custem cerca de 175 bilhões de reais a mais do que está reservado para 2023. Haja dinheiro para reconstruir um país. Por falar nisso, o Alckmin se reúne hoje aqui em Brasília com o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e com o presidente da comissão de orçamento, o Celso Sabino, do União Brasil do Pará. Um dos temas será justamente o remanejamento de emendas do relator para esses programas. O principal mecanismo para conseguir esses recursos, no entanto, continua sendo a chamada PEC da Transição, que a equipe de Lula gostaria de ver aprovada até 15 de dezembro, mas que implica negociação com o centrão o principal beneficiário do orçamento secreto. Líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, de Minas, defende que a PEC retire, em definitivo, do teto de gasto o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. E não só isso. Pelo que tem sido divulgado, felizmente devem voltar a obrigatoriedade de matrícula dos filhos de beneficiários em escolas e o acompanhamento vacinal das crianças. Vacinas salvam vidas. Esse trabalho todo de meio campo entre o que acontece agora e o que o novo governo quer que aconteça deve dar uma baita dor de cabeça, certo? Mais amargo que chuchu, e o chuchu não pode trabalhar sozinho. Por isso, o vice-presidente eleito anuncia hoje, terça-feira, a equipe de transição, que vai ficar no Centro Cultural Banco do Brasil, ali bem pertinho da esplanada. O deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, anunciou ontem nas redes sociais que será responsável pela área de cidades e habitação, marca da sua trajetória política. Futura primeira-dama, socióloga Rosângela da Silva, ou Janja, ou Conja, deve ficar com a organização da cerimônia de posse. Senador pelo Amapá e uma das estrelas dessa campanha, Randolfo Rodrigues, da Rede, confirmou ontem que todos os partidos aliados já fizeram suas indicações para a equipe de transição. Uma das estratégias do futuro presidente em exercício é, primeiro, não esvaziar as cadeiras do Legislativo para ocupar ministérios. Além disso, os nomes da transição muito provavelmente serão usados como vidras, ou seja, Outras pessoas devem ser anunciadas para explanar dos ministérios, mas vão ser poupados do desgaste político da transição. E enquanto o novo governo vai se instalando, apoiadores do ex-presidente em exercício são novamente alvo de Alexandre de Moraes. Ontem, o ministro do Supremo determinou que as polícias estaduais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal enviam os dados de caminhões e outros veículos que participam ou participaram dos piquetes golpistas nas estradas do país. Além daquele bando de... Um bobão marchando em frente ao quartel, é claro. No despacho, Moraes cobra das forças a identificação de líderes, organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. As corporações têm 48 horas, ou seja, até quarta-feira, para responder. Para o ministro, as manifestações de extrema-direita afetam a segurança pública em todo o território nacional. E, convenhamos, já está na hora de dispensar aos golpistas o mesmo tratamento dado a professores, povos originários e movimentos sociais em pautas muito mais legítimas. Ou apenas legítimas, já que questionar a eleição não tem qualquer legitimidade. E não só não tem legitimidade, como usam de força que esses outros movimentos que citei há pouco jamais usaram. Quer ver? Ou ouvir, no caso? Agentes da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, foram alvo de violência por parte de manifestantes de extrema-direita em pelo menos dois estados. Em Novo Progresso, no Pará, extremistas que bloqueavam a BR-163 atiraram contra as viaturas, ferindo pelo menos um policial. Já em Santa Catarina... e Santa Catarina... Agentes foram agredidos com barra de ferro quando tentavam identificar participantes de um bloqueio na BR-470, em Rio do Sul. Dois policiais ficaram feridos e um suspeito foi preso. Ou seja, são mais três policiais feridos por apoiadores do ex-presidente em exercício. Aquele mesmo que diz valorizar as polícias e tudo mais. Ah, e sem qualquer reação extrema, tá? Imagina... Só imagina se fossem esses movimentos sociais. PRF, PRF, cuidado com quem tu andas. E tudo indica que os auxiliares do ex-presidente em exercício vão colocar mais lenha no fogo golpista. No momento em que lunáticos estão nas ruas contestando uma inconteste eleição, olha o que faz a esplanada. O Ministério da Defesa anunciou ontem que entregará nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, ao Tribunal Superior Eleitoral, nosso íntimo TSE, o relatório sobre a auditoria nas urnas eletrônicas no pleito deste ano. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, e o Tribunal de Contas da União, o TCU, haviam cobrado o envio do documento logo após o primeiro turno, mas os militares alegaram que o resultado seria incompleto, prometendo o relatório para depois da segunda rodada de votação. Então tá bom, mesmo o exército que já afirmou que não tem condições de monitorar todas as armas que estão em circulação pelo Brasil, é esse que quer questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. Que falta faz um meio fio, hein? Por falar em eleição, os eleitores dos Estados Unidos vão hoje às urnas para as eleições legislativas que marcam a metade do mandato presidencial. Segundo pesquisas, o Partido Democrata, que hoje possui uma maioria bem tímida na Câmara e no Senado, enfrenta um cenário de pesadelo. A percepção de mau desempenho do governo Biden na economia ofuscou o debate sobre o aborto e os riscos à democracia, dando aos republicanos, extremados pelo ex-presidente Donald Trump, a chance de controlar o Legislativo e virtualmente paralisar o governo de Biden. gente, agora a gente realmente vai aliviar esse papo e falar umas coisas bem mais amenas, tá? Chega de tensão ai, ai, ai. no segundo dia de reuniões da COP27 o secretário-geral da ONU Antônio Guterres alertou para o um momento crítico pelo qual o planeta passa com as mudanças climáticas e disse também que estamos próximos de chegar a um caos irreversível segundo ele, a humanidade está a caminho do inferno climático com o um pé no acelerador e não, não é exagero do seu apresentador, não. Isso é uma aspa na íntegra mesmo. Mais tarde, o presidente francês Emmanuel Macron, Macron demonstrou o desejo de pressionar os países ricos não-europeus, como Estados Unidos e China, para que façam sua parte no auxílio dos países mais pobres a lutar contra as mudanças do clima. Ele também pediu que os países emergentes abandonem rapidamente o uso do carvão como fonte de energia. Presta atenção nessa notícia aqui, que ela pode ser boa para toda a humanidade e também para vampiros veganos. Pesquisadores do Reino Unido deram início ao primeiro teste clínico de transfusão de sangue criado em laboratório. O estudo tem como objetivo saber como o fluido recebido pelos voluntários do experimento se comporta dentro do corpo humano. O sangue é produzido a partir de células-tronco flexíveis, que são direcionadas a se tornarem glóbulos vermelhos responsáveis por levar oxigênio por todo o corpo. O propósito dos cientistas britânicos é fabricar sangue para pessoas cujos grupos sanguíneos são muito raros, que dificilmente conseguem obter doadores. Mas imagina a oportunidade de negócio de vender sangue para alguns vampiros que não mais conseguem morder suas presas, que já estão bem velhinhos, já estão encomendados. E passa a bola que eu tô na área. Agora sim a gente vai amenizar e vai falar de futebol, pelo amor de Tupã Os 214 milhões de analistas políticos agora são 214 milhões de treinadores. Na tarde de ontem, o Brasil conheceu os 26 nomes dos jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar. Tá chegando, meu povo, tá chegando, mas ainda não copou por aqui. Com poucas surpresas, o esperneio geral veio logo no início com a confirmação da convocação do lateral-direito Daniel Alves. Mas Olavo, o Daniel Alves não é aquele do Barcelona, do Sevilla, que ganhou o título pra Dedel? Sim, e Dedel é uma gíria bem antiga, pelo amor de Deus. Para além da idade do jogador, que tem 39 anos, o problema é que Dani está longe de ser aquele lateral ousado de anos atrás. Agora, por exemplo, ele está no Pumas, do fraco Campeonato Mexicano. No ataque, Roberto Firmino, atualmente no Liverpool, da Inglaterra, e Gabigol, do Flamengo, ficaram de fora. Dos tricampeões da Libertadores, apenas o meia Everton Ribeiro e o centroavante Pedro estão na lista do Adenor. A oportunidade brilhou para Gabriel Martinelli, do Arsenal, da Inglaterra, que jogou 92 minutos nos três amistosos em que participou pela seleção e foi uma das maiores surpresas da convocação. Eu falei que a gente ia sair de política, mas me perdoem, aqui é Brasil. Mas tem futebol também. A famigerada publicação da diretora de responsabilidade social do Flamengo, quem diria, Angela Hollenberg Santana Landim Machado, pode custar caro ao clube. Após o segundo turno das eleições, ela publicou comentários preconceituosos em relação ao Nordeste, onde o presidente eleito Lula, do PT, venceu. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quer explicações do Banco de Brasília, o BRB, acerca das declarações de uma cláusula do contrato que proíbe práticas de discriminação por parte de pessoas ligadas ao clube. Além de diretora, Ângela é a primeira dama do Flamengo, por assim dizer, já que é casada com Rodolfo Landim, presidente do clube e grande apoiador de Jair Bolsonaro. E essa notícia é da casa, tá? Não tem jeito, esse riff é inconfundível E quem não reconheceu, por favor, melhore Um pouco antes da minha chegada triunfal ao mundo em 1994 Três anos antes, na verdade Não havia banda de rock em atividade mais popular que o Guns N' Roses Os astros estouraram quatro anos antes, em 1987 Com o álbum Appetite for Destruction E vinham embalados Axl Rose, Slash e companhia decidiram que o terceiro álbum seria, na verdade Uma obra dupla e assim nasceu o Use Your Illusion 1 e 2. Eram 30 músicas inéditas e algumas delas se eternizaram, como a triste e fúnebre November Rain, a You Could Be Mine, e a melhor versão de Knock on Heaven's Door, do Bob Dylan, e Live and Let Die, de Paul McCartney. A aposta rendeu, com os dois ocupando o topo das paradas de sucesso. Desde então, cada disco vendeu 7 milhões de cópias. A guitarra continua a mesma, com o cabeludo quebrando tudo, mas a voz principal, essa tá minguada. Ainda assim, o Guns lança outra obra, desta vez com 97 faixas, sendo 67 inéditas. Alguns sucessos, como Don't Cry, aparecem em versões cruas nas primeiras gravações realizadas ao vivo pelo grupo. E pode lamentar, porque o que tudo indica, não teremos tapão neste ano. A Academia de Hollywood anunciou que o comandante Jimmy Kimmel será o apresentador da cerimônia de entrega do Oscar 2023, marcada para o dia 12 de março. Será a terceira vez que ele comandará a festa. O fato de ser um veterano do Oscar e ainda comandar um dos talk shows mais populares dos Estados Unidos pesou na escolha, já que a Academia tenta recuperar a audiência da cerimônia, que vem caindo ano a ano. Ainda assim, eu considero a estratégia errada, pois o tapa de Will Smith em Chris Rock no ano passado movimentou as redes por um bom tempo e provou que, de fato, todo mundo odeia o Chris. Que fala bastante besteira também, né? Em um comunicado após a oficialização de seu nome, Kimmel brincou que está grato pelo convite, mesmo que não tenha sido a primeira opção. Ao que se sabe, somente Chris Rock foi sondado e negou. Ou seja, pipa -pou. Oh, e eu juro pra vocês que essa aqui não é mentira, tá? Eu já tenho que pedir essa escusa, essa vênia pra vocês, porque realmente parece, mas não é. Daqui a pouco esse famoso áudio será transformado em alguma notícia falsa com intuito golpista. Tenho certeza. E se eu tivesse que apostar, diria que quem produz esse tipo de coisa é alguém infiltrado. Não é possível que as pessoas façam isso pra defender um ponto de vista. Assim como o pop, a máquina de desinformação contra o processo eleitoral brasileiro não poupa ninguém. As vítimas, entre aspas, dessa vez, foram duas cantoras célebres, a americana Lady Gaga e a sueca Agnetha Faustog, uma das vocalistas do lendário grupo ABBA. Uma publicação golpista que circula nas redes de extrema-direita traz uma montagem com o futuro ex-presidente Jair Bolsonaro conversando, por assim dizer, com a ministra Stefani Germanotta, Nome de registro, gente, da Lady Gaga. E, e a conversa seria sobre uma intervenção militar. Enfim. Já a Agneta aparece em um vídeo falando em sueco sobre a própria carreira, mas é identificada como uma renomada juíza e as legendas falsas levantam dúvidas sobre a derrota de Bolsonaro, claro, tudo isso botando nas palavras de Agneta do que ela não falou, obviamente. As cantoras se juntam à ex-atriz pornô Mia Khalifa, Famosa. Apresentada em outro vídeo falso como diretora antifraude eleitoral do Tribunal de Haia. <risos> Desculpa. A estrela, inclusive, chegou a brincar no Twitter que agora acha que realmente tem um emprego e que está atrasada para o expediente. Tamanho o volume que a, a fake news, a desinformação, alcançou nas redes de extrema-direita. E há uma certa fixação com Mia, Mia Khalifa, que já havia sido mostrada falsamente como cientista por bolsonaristas na CPI da pandemia. Ou seja, o pessoal que negava a ciência dava crédito para alguém que não era cientista para falar sobre ciência. É, é demais, né? Sorte que a minha califa deu uma bela de uma gozada nos golpistas. Ah, e agora você que acompanha o meio pelo celular ou pelo computador também poderá acompanhar Bruna Bufara e Tai Oliveira pela TV ou pelo console de seu videogame. Os vídeos curtos, mais conhecidos como shorts, estarão disponíveis nestes aparelhos sem a necessidade de um aplicativo adicional. O anúncio foi feito pelo YouTube nesta segunda-feira, mas talvez seja difícil acompanhar os conteúdos audiovisuais do meio por um iPhone 14, porque a Apple deve arrefecer a fabricação do aparelho. porque a Covid-19 voltou a dar o ar da desgraça lá na China, onde são fabricados os celulares. E olha só, iPhone pode ser iPhone, mas ainda é celular, viu? Além disso, a demanda por um aparelho sem carregador não tem sido muito alta. A meta de 90 milhões de dispositivos agora caiu em 3 milhões, para 87 milhões. As maiores reduções se dão nos modelos 14 e 14 Plus, que são mais baratos se comparados à versão Pro. E já que Elon Musk quer levar o Twitter novamente à era do gelo, usuários têm buscado plataformas alternativas, como a Mastodon. Gostou? A rede bateu a marca de 1 milhão de usuários mensais ativos e ganhou quase 500 mil novos inscritos, depois que Musk oficializou a compra do Passarinho Azul. A Mastodon já tem 6 anos de história e uma usabilidade muito parecida à do Twitter, com postagens, curtidas e republicações, talvez até com discurso de ódio e gente propagando fake news, vejam só. A diferença é que a nova onda da internet é de propriedade coletiva e difusa, já que diferentes servidores temáticos são utilizados a depender de cidades, países ou áreas de interesse. Eu mesmo já tô correndo pra criar um perfil no Mastodon, sinceramente, porque detesto ser aquele que apaga a luz, e é isso que vai acontecer com o Twitter. Me segue lá também? Arroba vai ser a mesma que uso em todas as outras redes. Outro Olavo, pra que não me confundo. De vocês eu me despeço com aquela velha promessa de voltar na próxima semana, até pra que a Júlia possa descansar um pouquinho, né? Até!